0: Muito bem-vindos. Falar sobre o post que eu fiz no Instagram que repercutiu muito poder de escolha da criança. Vamos resumir algumas. Vou. Ó. São vários pontos, mas vai ser muito legal. Porque sempre é muito legal, né, gente? <risos> brincadeira. Ai, não é brincadeira, não. Eu acho muito legal. Cara, eu comecei a aprender sobre filho antes de me casar. A gente já tava noiva, a gente já queria se casar, então eu comecei a conversar com meus amigos que eram mães. Eu comecei a sacar o que, que eu achava interessante, o que, que eu não achava interessante. E eu já fui criando meu próprio arquivo de como eu seria quando eu fosse mãe. Quando eu fosse mãe. Mas assim, tipo, sempre dando aberta pra. Mudanças, né? Mas pelo menos os princípios Limites, limites são bons Sim, limites são bons e são Necessários Limite é muito bom, por quê? Ensina que a criança não é o centro Do mundo e nós precisamos entender que nós não Somos o centro do mundo, Deus é o centro, não a gente Não é nosso umbigo, então quando a gente põe limite Para uma criança, ela entende que ela não manda Ela entende que não gira em torno dela, então ela entende que ela tem que Engolir alguns sapos e fica quieta e deixar Com que a vida também vá acontecendo porque ela não manda Na vida, então <risos> é, Nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir, porque Jesus veio como nosso maior modelo e ele veio para servir. Então, limites são necessários. Quando você põe limite, quando você fala não, cria uma certa... Especialmente o não. Ele traz uma frustração. Ah, eu quero fazer isso. Não! Não! tem assim, frustração. O que a frustração faz? Ela faz com que você venha a reagir. Então, como um pai e uma mãe, você frustra a criança e você ensina a criança a reagir de uma boa forma aquilo. Não é se fechar e desistir da vida e chorar e que o mundo acabou. Não. Gente, levanta, tenha bom ânimo porque Jesus já venceu o mundo. Então, mesmo que a gente tenha aflição, ele já venceu o mundo. Então, vamos fazer alguma coisa com a nossa vida e não ficar chorando porque não deu certo. Então, Eu ponho limites, inclusive eu sou muito firme, muito, muito firme, muito firme com meus filhos, muito firme. Por isso que vocês veem eles se lambuzando, fazendo bagunça, se mergulhando em, como é que chama? Em poção d'água, porque eu deixo isso livre pra eles. E tipo, pintar papel, pintar eles mesmos, gente, deixa pintar, cara, já já tem tanto limite nessa vida. Né, coitados, eles têm que ter algumas... Algumas partes que são mais tranquilas mesmo. Então, limites são bons. Eles ensinam, que nem tudo gira em torno de... Eles ensinam que nem tudo gira em torno de nós e que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Número dois aqui que eu anotei que as pessoas falam assim, cara, como que deixa a criança comer e experimentar, mas não brincar com a comida? Porque a gente tem que ter limite, eu acredito. Você tem que deixar a criança comer e experimentar e tentar comer, mas a partir do momento que ela começa a brincar e tipo só, não, você fala, não, não pode brincar, meu amor, comida é dentro da boca, você pega e põe dentro da boca. Jogou no chão? Não, não pode. Então, corrige e fala que não pode. É... E eu, com os meus aqui, eu falo assim, não pode, e tem gente que passa fome no mundo, você não pode desperdiçar comida, não pode desperdiçar água de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum é pecado isso, não pode, cara. Então eu já ensino isso pra eles. E se eles ainda brincam e jogam a comida, da mão, porque você desobedeceu a mamãe e toda consequência tem uma toda desobediência tem uma consequência, não pode. Então eles levam palmada quando eles me desobedecem, tá bom? Então não é tipo, ai, que raiva. Não é isso, isso é espancar uma criança. Correção com palmada, com disciplina sim, significa que a criança te desobedeceu, ela tem uma consequência para a desobediência dela. É... As pessoas me perguntaram também, tipo, cara, como é que eu vou ensinar meu filho, minha meu filha, tipo, a amar a Deus, a fazer as coisas, a querer Jesus, a ler a Bíblia? Eles vão seguir o seu exemplo. Então, seja um exemplo que eles vão querer seguir. Eles vão imitar você de qualquer forma. Faça, então, coisas que você queira que eles reproduzam. Isso traz até um confronto pra gente, tipo, né? É. A gente tem que prestar atenção no que, que a gente faz para que eles copiam e repetem. Aí vocês perguntaram: diga não, diga não. Não, então, perguntaram sobre não. Cara, tem que falar não, porque não é não e ponto. Ah, porque porque Por que não? Porque quando a gente está falando com Deus também, Deus fala uma coisa assim, filha, eu te amo, não faz isso. Ah, mas por que Deus? Porque eu acho que é melhor outra coisa. Você acha que você sabe melhor do que Deus? De verdade? Você acha que você, você, acha que você pensa melhor que Ele? Você acha que você entende que é melhor para você do que Ele sabe que é melhor para você? Não! Então, cala a boca e obedece a Deus. E é isso que eu, eu não falo para meus filhos, cala a boca e obedece, mas eu simplesmente falo, não é não, ponto, estou mandando. Por quê? Porque eu estou mandando. Por que eu vou fazer isso? Porque a mamãe está mandando. Pronto. Às vezes eles vão poder saber por quê, às vezes eles vão entender o porquê, e às vezes eles não vão entender, não vão saber o porquê. É importante a gente falar não, até pelo e, e às vezes não explicar. Às vezes eu falo assim, é porque não. Eles vão aprender que quando Deus fala uma coisa, eles têm o um livre-arbítrio. Eles vão poder escolher obedecer ou não. A gente tem a opção de obedecer ou não a Deus. A gente tem a opção de dizer sim ou não para Deus. A gente tem a opção de ouvir ou não aquele que nos criou e fazer o que Ele está falando para a gente fazer. Então, se você aprende desde criança, isso é muito bom, porque quando Deus fala, faz assim, você não fica, mas eu acho que não, mas não sei o que, não sei o que lá, mas e não sei o que, não... Vou fazer, porque ele sabe melhor, ele sabe mais. Ou então Deus fala: para, tá errado, não faz isso, te confronta. Ah, mas para de levantar a mão, para de levantar a voz, para de ficar questionando a Deus. Quem é você e quem sou eu para questionarmos a Deus? cria vergonha na cara, né, gente? Então, a gente ensina isso pra criança, eles aprendem também a ter reverência e respeito e obedecer a palavra do Senhor. Temor de Senhor, princípio da sabedoria, a nossa obediência nos leva para perto do coração de Deus, nos leva para o centro da perfeita e agradável perfeita boa e agradável vontade dele. Então, nós temos que obedecer radicalmente a Deus e assim a gente vai viver a presença manifesta dele em terra, na nossa vida, que é onde os milagres acontecem, onde a cura acontece e é onde o sobrenatural acontece, minha gente. Então, a gente precisa obedecer radicalmente ao Senhor. E isso começa em casa, a gente aprendendo a respeito Respeitar nosso pai e nossa mãe. Se a gente não respeita nosso pai e nossa mãe que a gente vê... Como é que a gente vai respeitar Deus que a gente não vê? Ah, então... Ah, mas tipo assim, a gente fala muito não. Então, o que a gente faz? Cara, você vai falar não. Mas celebre muito os sims. Celebre muito as coisas positivas. Celebre muito quando eles acertam. Eles vão ouvir o não? Vão. Vão ouvir muito não no início da vida? Vão ouvir muito não. Porque é... Não, filho. Não pode que a cadeira vai cair em você. Não, filho. Tira a mão daí que você vai levar um choque. Não, filho. não, Não vai pra cabeça... Pra baixo da escada que você vai sair rolando e vai morrer. Não, filho, não faz isso. Não, filho, não faz isso. Porque ele, senão eles não estão prestes a morrer. Pelo menos os meus são assim. Eles estão sempre prestes a ter alguma coisa caindo sobre eles ou caindo dentro de alguma coisa. Sempre. Sempre, cara. Sempre essas crianças. Por quê? Porque menino, né? Não tem instinto de sobrevivência. Então, eles vão ouvir o não. Vão ouvir os limites. Mas eu sou extremamente positiva. Quando eu falo com eles, tipo, que legal! Você conseguiu! Vamos lá! Então, tipo, cara, é bom... Quando você celebra muito, você pode corrigir e falar não, porque a criança entende que ela é amada. Mas ela também entende que existe não, por que não? Um, como fazer? Quando a gente tem birra em público, corrijo, deixo... Gente, é o seguinte, fez birra em público, você corrige. Você é, se, precisa, se desobedeceu, dá uma disciplina. É, o que eu faço, geralmente, eu falo com eles, eles não obedecem, eu levo eles para um cantinho, só fora do ambiente onde a gente tá, converso com eles, eu agacho olho no olho, converso com eles e falo, tipo, não pode, você desobedeceu por isso que você vai ter a consequência da sua desobediência agora você vai voltar e você vai me obedecer desobedeceu ainda, cara? Vai ter outra consequência. Na próxima vez arde um pouquinho mais. E vamos lá. O meu, a meu tapinha na mão dói menos que o meu high five, tá, gente? E o máximo que vai acontecer é arder, <risos> tá bom? Tem gente olhando... Ah, você paga minhas contas? Não. <risos> e você? Também não. Ah, você é meu tio? Não. Você é minha mãe? Não. Então, fiquem com Deus. Meu filho tá fazendo pirraça. Ele vai aprender que o mundo não gira em torno dele. Ele vai fazer essa pirraça. Eu já corrigi, vai continuar fazendo a pirraça. Vai ficar roco de chorar e de reclamar e de berrar. Mas eu não vou atender. Eu continuo, sabe é o que eu faço? Fábio, tá fazendo pirraça? Tá bom, então. Fica aí. Então, gente, eu não sei o que não sei o que. Quando eu tô em casa, o que eu falo é a gente não tem que ficar ouvindo o seu choro, não. Eu também faço, faço isso em público, tá? Mas às vezes eles continuam com a pirraça e você tem que simplesmente ignorar. Mas em casa, o que eu falo, ninguém tem que ficar lidando com o seu mau humor. Você tá de mau humor? Tudo bem, você tem o direito de ter mau humor. Mas vai lidar com o seu mau humor sozinha? Não aqui, entendeu? Tipo, se você quiser, tá com seu mau humor, entra a gente e fica quieto, tudo bem. Mas se você vai ficar com seu mau humor no meio da gente, berrando, fazendo pirraça, chorando, esperneando, não vai não, cara. Vai ficar chorando no seu quarto sozinho, até você querer, até você decidir, com seu mau humor, ou você engole ele, deixa ele lá, ou faz o que você quiser com ele, ou você. Fica com ele dentro de você, vem, fica em público e não joga esse seu pus do mau humor para as outras pessoas. Porque ninguém merece ficar recebendo seu mau humor e isso também vale para nós adultos. Ninguém tem que ficar ouvindo você de mau humor no seu trabalho. Pô, tá de mau humor, engole, cara. As pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas não têm nada a ver com isso, não foram elas que, que, te, fiz, que te causaram mau humor? então engole. Temos que exercer autoridade sobre as crianças, sim, eles têm que entender quem manda, e a gente manda porque a gente ama, quando a gente ama a gente disciplina, e quando a gente tá mandando na criança falando essas são as melhores escolhas, é porque a gente ama a criança e a gente sabe que aquelas são as melhores escolhas, e a gente não vai descer. O COA queria descer a escada com um ano de idade de pé. Porque o Isaac descia de pé, eu vou deixar o cuor descer de pé. Não vou deixar o cor descer de pé, senão ele vai cair de cara e vai quebrar a cara. Ele já perdeu um dente e ele já rasgou a boca, acho que 15 pontos. O menino é acidentado, então não vou deixar ele fazer o que ele quer fazer, gente, porque sempre vai, não vai fazer tá? Então, ele tem que entender que as minhas escolhas são as melhores. Vão ser as melhores sempre, pra vida inteira? Não, infelizmente. Então, eu já parto do ponto que eles vão vão ficar traumatizados. Vai ter que lidar com isso no futuro. Gente, tudo bem. Todo mundo é traumatizado com alguma coisa de infância. A gente vai aprender a lidar, tá bom? Então vai acontecer, vai acontecer, mas eu tô tentando o meu melhor e eu vou continuar tentando desse jeito do meu melhor, sendo guiada pelo Espírito Santo e concordando com meu marido na forma como a gente disciplina voltando pra criação de filhos porque estamos no meio, da... no meio das mães mas então eles precisam entender o que é autoridade, eles precisam entender o que é respeitar uma autoridade, o que é baixar a cabeça, o que é engolir sapo, o que é ficar quieto quando alguém manda, porque eles vão ter chefe e a vida não vai ser boazinha com eles, a vida vai ser real com eles, e a vida real existe? Não, não pode, não vai ser olha, você é especial, mas nem tanto, porque existem muitas pessoas Pessoas especiais no mundo também, você não é a mais especial de todas. Então. Tipo, cara, é muito legal que essa geração sabe que ela é especial, mas, tipo assim, eles não são tão especiais assim. Eu olho pra mim e falo, eu sou muito especial. Mas, tá boa, eu não sou tão especial assim. Eu sou talentosa, eu sou talentosa, mas eu não sou tão talentosa assim. Tem gente muito mais talentosa aqui, Então, eu vou ter que ralar, suar, vou ter que aceitar, vou ter que engolir sapo, vou ter que calar a boca, vou ter que abaixar a cabeça, vou ter que respeitar, vou ter que aceitar quando eu não concordo, vou ter que ficar quieta quando eu não quero, porque o mundo é assim. Então, criança tem que aprender isso já de início, gente. Já de nascença, tem que aprender essas coisas. Vamos lá. É... Disciplina em público. Não ligue para as outras pessoas que estão olhando, isso é básico, bom? disciplina em público, não liga para o que os outros estão pensando, porque eles não são seus pais, eles não são... não pagam suas contas, eles não têm que ter poder de fala na sua vida. Ah, Terrible tools Gente, terrible tools Pra mim, nunca existiu Sempre existiu terrible behavior O que, que é terrible behavior? É um comportamento horroroso <risos> Brincadeira, não é que eles sempre tivessem... Mas assim, falando muito rápido, né? Eu falo muito rápido mesmo, gente Eu gosto de falar rápido, eu não gosto de falar devagar Eu tenho a fissão Quando eu começo a falar devagar, eu fico com tédio de mim mesma Quando eu me ouço falando devagar Eu falo que, meu Deus do céu, fala mais rápido <risos> E quando eu fico empolgada em relação a algum assunto Eu falo muito rápido Mas então... Comigo não aconteceu o Terrible twos. o Zaki começou a dar os pitis dele, as coisas dele, tipo, com antes de dois anos, eu falei, essa coisa aí, Terrible One, já aconteceu antes de twos. então, vai acontecer em algum momento, eles vão tentar te desafiar, vão tentar te vencer, vão tentar te dominar, e aí é quando você mostra quem manda aqui, quem manda aqui, mamãe, os dois sabem responder isso, e vão saber. Todos os próximos também. Quem manda aqui? Mamãe. E pronto, tá bom, gente? Eu que mando aqui. Eles vão tentar desafiar o coa, cara. Ele tá passando agora da fase. Ele tá entendendo que quem manda sou eu, realmente. E ele tá começando agora a me obedecer. Mas até então era tipo... Ah, fala, eu vou continuar fazendo minha pirraça e eu não vou te obedecer. Mas eu continuo disciplinando. Então, três pontos que todos os pais têm que ter. Constância... Então, você tem que ser constante, você tem que ser decidido e você tem que ser firme. Não deixe um pirralho de um ano de idade mandar em você. Não seja inconstante. Você começou com um tipo de disciplina... Não é óbvio que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Sim, se Ele você mudar, você vai mudar, porque você obedece a Deus, como eu falei no início. Mas você tem que... O teu estilo, cara, e seja constante. Se você sempre fala que ele não pode fazer aquilo, então ele não pode fazer aquilo. Se você sempre deixa, então deixa. Outra coisa, decidido. Você falou que ia acontecer algo, se ele não fizesse ou se ele fizesse, mantém a tua palavra. Se você quebrar a tua palavra, eles te dominarão. A próxima vez pra você ganhar dele, vai ser muito mais difícil. Então, se você decidiu fazer uma coisa, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim, não desiste. Não desiste, porque vai ser pior, tá bom? Se você fala, não vou conseguir aguentar, se eles fizerem uma birra hoje, então não, não, não dá esse ultimato. Melhor pra você e melhor pra eles. Ok, vamos lá. Eu, é, perguntaram se eu sigo quase a mesma educação que eu tive quando criança. Sim, muito parecido, porque eu, eu gostei muito da forma que meus pais me criaram, porque era assim, a <risos> gente quem manda. Fica quieta, minha filha, e obedece, porque quem manda aqui é papai e mamãe. É, ui, levei palmada, levei muita palmada. Raider, tá bom? Raider. Quem já viu chinelo Raider? Cara dura, aquela sola dura, que tinha bolinha embaixo. Apanhei, gente, apanhei. E tô bem na vida, amo meus pais. Já tô acostumada, é? tipo, gente, se a vida me bater, meus pais já me batiram. <risos> Levo o tomando banho, é, minha filha, acontece com todo mundo, hein? Já teve mãe que arremessou Ryder na criança? Não, tá fugindo do Raider? O Raider vai te pegar, brincadeira. <risos> Não, brincadeira, eu tô fazendo isso aqui, é piada, eu sei, mas gente, apanhei e tô bem, não tô traumatizada, já resolvi que eu tinha que resolver com meus pais, mas não foi nada da palmada deles não, porque eles eram extremamente amorosos e presentes, então a palmada era parte da minha educação e a parte da disciplina, e hoje eu acho que eu dei certo na vida, gente, então acho que tá faltando um pouquinho de palmada hoje em dia. Tá, vamos lá, voltando aqui, diferença entre correção e disciplina de pai e mãe. Não a disciplina, a disciplina é o mesmo princípio, é o mesmo esquema. Mas a correção, a gente tem que ser diferente. Imagina uma criança ouvindo da mãe, não pode, não tira, não faz, não faz isso, faz aquilo. E aí o pai, não pode, não faz, não vai vai aquilo. Coitada criança. Então o pai, ele vem para corrigir de uma outra forma. Assim como Deus pai, ele, ele ensina e corrige de um jeito, o Espírito Santo ensina e corrige de outro jeito. E Jesus também se manifesta para a gente de outro jeito. Então cada um é um, tá? Eles têm que concordar, pai e mãe têm que concordar e eles nunca podem discordar na frente da criança. Eles têm que estar em concordância em como eles vão fazer a disciplina, em como, como eles vão fazer a educação dos filhos e não discordam na frente. Discordou, percebeu? Deixa um ir ali, depois conversa. E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? Porque eu penso assim, você pensa assim, a gente tem que chegar num consenso. Eu e o Teófilo, a gente pensa igual, então tá tranquilo. Mas, é, Mas assim, é, pai e mãe têm que estar em concordância e eles não podem... Discor- é, discordar na frente da criança, senão eles se desautorizam, então não pode desautorizar cara na frente da criança, senão eles já sacam e quando eu dou bronca no Cor, eu falo Cor não pode, ele PAPAI! Aí eu falo, filho, pode chamar pelo papai pelo papai, papai não vai te livrar dessa não tá bom? Fica tranquilo <risos> quem manda aqui sou eu. eu, tô falando isso e vai ser isso pronto, você não vai, não é que o papai vai te Tirar dessa correção, que é a certa que eu tenho que dar. Mas ele pede pelo papai, porque ele sabe, né? Ele sabe que o pai é a manteiga derretida. Então, ai, ah, Júlia, mas se você limita o poder de escolha da criança, eles não vão ficar incapazes de decidir? Na verdade, se você empodera demais, ai, decide, meu filho, faz o que você quiser. Eles não vão, to- não vão tomar escolhas, decisões boas, não vão fazer escolhas boas. Eles vão ficar perdidos neles mesmos, eles vão patinar, não vão aprender a fazer. Então, o que, que você faz? Deixa eu te ensinar. Você... Te- a criança está comendo, ela tem que comer. Tá chegando no fim? Tem um pouquinho. Aí você fala, filho, você quer mais duas ou mais três colheradas? E o mínimo que ele pode comer é duas. Ele vai falar, duas, mamãe. Ai, tá bom, então duas colheradas. Ele acabou de escolher, ele foi empoderado, mas dentre as opções que eu dei pra ele. Filho, tá frio, você tem que ir com casaco Ah, não quero, não, mas você tem que ir com casaco Você quer ir com esse casaco, ou com esse casaco, ou com esse casaco Duas ou três opções, no máximo, tá? Três opções é geralmente mais legal Porque fica Ai, é mais difícil deles escolherem Mas então, como você empodera a criança No poder de escolha? Você faz uma curadoria de todas as opções Define as três melhores E fala, olha meu filho, agora você tem o poder de escolha Escolhe aqui E a criança acha que ela está mandando em tudo E ela escolheu, mas na verdade ela escolheu dentro das coisas que você escolheu É assim que você empodera uma criança. Porque ela escolhe coisas decentes e não, tipo, coisas de ameba, né? De criança. Ai, gente, eu sei. A menina falou assim, eu não concordo que eles são amebas. Eles são seres humanos que vão sendo moldados. Jura? Eu sei que eles são seres humanos, assim. Eu fiz dois, né? Mas eles são amebas porque eles não têm capacidade de decidir, gente. Mentalmente, racionalmente emocionalmente. Capacidades boas de decidir. Porque a gente só vai ganhando isso ao, ao longo da vida. Então... Por que, que a gente tinha lei, gente? Porque a gente não sabia. A gente tem a lei, a gente entende o Espírito Santo, a gente aceita Jesus, a gente vai a graça. Dentro da graça, a gente entende que não é certo e errado. É bom e melhor, é bom e ótimo e excelente. Então, com criança é, é certo e errado, é lei. Agora que você entendeu, você vai entender que é, ou você faz a sua tarefa agora, ou você faz ela de última hora, perde sono, vai perder ponto na entrega. O que, que é melhor pra você? Aí você vai lidar com a consequência da sua, da sua escolha. Todas as escolhas da nossa vida têm consequências, boas ou ruins. E a criança tem que aprender a lidar com isso. Então, uma das coisas é... Cara, por exemplo, uma consequência simples. Usar é que, às vezes, ele quer usar uma bota de borracha do Batman, que ele gosta, que ele ganhou da minha mãe, que é quente pra caramba. Em pleno verão brasileiro. Filho, você vai suar, você vai ficar com calor. Eu quero, mamãe. Tá bom! Você quer? Vai! Usa. Quem vai ficar com o pessoal é você, molhado. Molhado aquele pé a é ele. Gente, vai matar ele? Não. O que vai acontecer é que vai deixar ele muito calo- com muito calor. Deixa ele lidar com a consequência do calor. Depois ele vai ter consequências um pouco mais é, sérias. Mas, tipo, vai aprendendo e vai melhorando nessas coisas, né? Castigo. Consequ- é, consequência da desobediência. Gente, então, castigo ou palmada. Você tem que conhecer o seu filho. Você tem que saber o que, que, o que, que é melhor pra ele. Você tem que entender. Eu dou palmada, mas às vezes eu ponho no castigo. É, você vai entendendo, você é ouvindo do Espírito Santo. Júlia você tem uma linha de educação? Não, não tenho. O que eu tenho são coisas que eu acho que são certas, coisas que eu concordo, coisas que têm a ver comigo, coisas que eu, eu consigo fazer. Tipo, ninar a criança para dormir é errado? Não, eu nunca conseguiria ninar uma criança para dormir porque eu ia enlouquecer. Tem mãe que consegue, Deus abençoe essas mães. Que elas ninem. Pronto, gente, é errado? Não. Vai acabar com a vida da criança? Não. Gente, é jeito diferente. Mas então tem as coisas que eu concordo, que eu gosto, que eu penso, que eu consigo fazer. E tem o Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar em todas as coisas. Então você, como pai e mãe, precisa depender do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo na vida, pra tudo. Mas como pai e mãe, muito, porque você está criando pessoas que não são suas. Filhos que não são seus. São filhos do pai. São filhos de Deus, que Ele confiou a você, pai e mãe. Então você precisa ter o Espírito Santo te direcionando e te guiando. É necessário. Você precisa ter temor de Deus para poder criar essas crianças nos caminhos do Senhor. E não é caminho do Senhor levar ele pra igreja, levar ela pra igreja. Não. É nos caminhos de Deus, na verdade. É guiar ele a partir do que Deus diz pra aquela criança. Então você tem que ter a sensibilidade de saber como, como lidar com cada filho. Você tem que ter a, a sensibilidade auditiva ao Espírito Santo de saber o que ele tá falando pra você fazer com aquela criança naquele momento, naquela situação. Tá bom? Você tem que entender. A pessoa falou assim Ah, eu me sinto culpada quando eu tô palmada. Você tem que entender o porquê. Por que aquela palmada? Por que, que você está dando? Ela é a consequência de uma desobediência. E você tem que conversar, não é só dar palmada e pronto. Tipo, desobedeceu, pá. Não, eu falo, olha, eu aviso. Se você desobedecer, existe consequência para desobediência. Você quer lidar com a consequência da sua desobediência? Não. Então, não lida. Então, desobedeceu, vai ter consequência. Eu falei que ia ter, vai ter consequência. Então, o que, que a palmada é? A consequência da desobediência. Mas você também explica. Vai ter um momento que eles não vão mais precisar levar palmada, eles já vão ter entendido as palavras. Mas até lá, uma criança de um ano não entende o que você tá falando tanto assim, gente. Então você precisa dar uma correção física e aí você explica, tá bom? E eu não tô falando aqui de espancar, não tô falando de você dar uma palmada em qualquer lugar, da cabeça, do corpo da criança, não, isso aí é espancar. Tô falando de uma correção aqui na mão, gente. Quando me desrespeita, me desafia ou tenta me bater, a palmada é no popô. Eu eu abaixo a calça e dou uma palmada que arde no bumbum. Porque isso eles não vão fazer, não. Isso eles não vão fazer. Me desrespeitar, me desafiar. Nossa, mas lembra? E me bater? Ai! Ai da criança que quiser me bater. Cô tentar me bater. Eu falo, nunca bato em mim. Nunca. Respeito. Eles têm que ter respeito. Se eles, não, se eles não respeitam os pais, como eles vão aprender a respeitar a Deus, pai? Começa aqui, gente. Começa com a gente. Reverência, respeito. Eles têm que ter reverência. Que Deus é o um Deus criador de todo o universo e toda a terra e tudo que há Jesus é o nosso irmão mais velho? É. Ele é o nosso amigo? É. Mas ele é Deus e ele é santo. E a gente precisa ter temor. Júnia, como ser firme e mais amorosa? Porque minha mãe não era... Gente... Você ser firme, você ter uma disciplina que, que eu até. Ó, a, a correção firme é totalmente diferente da correção agressiva e violenta. Se você tá falando, não estou falando aqui para corre, correção violenta, isso é errado, isso é pecado, isso é agressão, isso não tá certo. Agora, uma correção firme é uma correção firme. Tem palmada na correção firme, tem palmada na correção firme. É a consequência, gente. Então, existe uma diferença de você corrigir de forma violenta e agressiva e de você corrigir de forma firme. Nós precisamos ser constantes, decididos e firmes. Entendo o que eu tô falando. Em como você... Cara, você tem que ser uma rocha. Você tá falando aquilo, aquilo é verdade sólida. Aquilo como você ensina, como você explica, como você doutrina. Tem que ser firme. Se a criança não tem essa firmeza, se ela tá em areia, ela não tem segurança. Se ela não tem segurança, ela vai tentar fazer todas as coisas. Se ela tá firme, ela fica em paz. Uma criança que é muito... <risos> É porque ela não tem uma segurança dentro de casa. Se ela tem uma segurança e uma estrutura e uma educação mais firme, ela obedece melhor. E ela é mais calma. Eu não tô falando que ela tem menos energia, não é isso? Tô falando de ser sereno por dentro. Mas então nós temos que corrigir de uma forma firme, mais amorosa. E assim, você vai errar. Você vai corrigir a partir de raiva algumas vezes. Você vai exagerar na forma como você fala. Você vai talvez dar uma palmada mais mais ardida do que você deveria ter dado. E a partir de tipo... Você vai fazer isso. Então, cara... Respira e fala, você, você vai errar. Fala comigo, eu vou errar. Eu vou errar. Você vai então pedir perdão pro seu filho e pra sua filha. Eu falo, o me perdoa. Como me perdoa? Falei firme demais. Olha, eu fiz errado, me perdoa. Foi a partir disso que o Zaki aprendeu a pedir perdão. Eu não ensinei ele a pedir perdão. Eu ensinei ele a pedir desculpas. Mas ele aprendeu a pedir perdão porque eu modelei o que era pedir perdão. Então, ele entendeu que o perdão é um outro negócio. Não é tipo bater errado, fazendo... é tipo, cara, eu feri você como ser humano. Não tô falando ferir fisicamente, tô falando ferir o seu coração. Porque eu não fiz da forma correta, sábia, e firme e decidida. Eu fiz a partir de raiva. Porque a gente vai ter raiva, gente. Então, a gente precisa entender isso, já pedir perdão e seguir, cara. Você vai errar, vai errar, mas seu filho vai ter a cura, tá bom? E você tá fazendo o melhor que tá nas tuas mãos. Também tem uma cura pra você não ficar agindo a partir de feridas no teu coração. Então, pais e mães, nós vamos errar, infelizmente. Mas a gente já parte de que isso vai acontecer, E a gente vai pedir perdão e a gente vai seguir. Pai e mãe não são perfeitos, não somos. Infelizmente, eu gostaria muito de ser. Gostaria muito de criar crianças que não vão ter traumas, mas eu vou criar crianças que vão ter traumas de coisas que eu fiz, porque eu tentei da melhor forma, mas eu não fiz da melhor forma. Então, eu descanso nisso, de que eles vão, cara, cara, eu creio que Deus é o melhor pai, o que eu falo para os aqui, é, olha, eu vou errar, papai vai errar, mas você tem um pai perfeito no céu e ele é perfeito. Ele vai suprir tudo que você precisa, que seja suprido. Então, sabe, tira esse peso de você ser perfeito. Tira o peso do que os outros vão pensar. Tira o peso do que você acha que é certo. Tipo, cara, faz o que você sente do Espírito Santo. Ora, pede instrução e não ligue o que os outros vão pensar ligue pro que o seu marido, porque a sua esposa pensam, ligue pro que a sua mãe e o seu pai pensam, tipo, se eles estão querendo se eles te amam e estão tentando dar uma instrução pra você, ouve se você não concorda e não vai de acordo com o que você acredita, agradece e abençoe e pronto mas é isso, gente Deus abençoe vocês na criação dos filhos ponham limites, é importante pra eles deem disciplina, deem consequências as ações deles deixe, deixe com que eles lidem com as consequências das suas escolhas, pra eles aprenderem o que que é se eu escolher o certo, se eu escolher o errado, o que acontece comigo? Deixa eles lidarem. Mas você mantém a segurança para que essas consequências não venham ferir eles num jeito que não deve ferir. Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Juízo e temor do Senhor, hein, gente? Reverência. Reverência pela presença do Senhor. Porque Ele é Deus. Beijo.